0: cosas que sabes que no van a ser fáciles que sabes que van a ser difíciles, pero pues nunca mides qué tan difíciles van a ser entonces te empiezas a topar con, pues errores, errores, eh, prueba y error y, y sí, es, sí fue muy frustrante al principio, pero como que nunca tiré la toalla, o sea, yo sabía que se tenía que poder de una forma u otra
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cómodo en Incómodo. El día de hoy tenemos como invitada a Pam Gardún. Pam es licenciada en Mercadotecnia Deportiva, ex nadadora, amante del deporte y actualmente está haciendo una maestría de Diseño Industrial en la UNAM. En este episodio hablamos de Swimse, su marca de trajes de natación, cómo aprender a emprender, el movimiento de Body Positive, gente loca que hace retos como hacer un tretlón, arrastrando un tronco, entre otras cosas. Espero disfruten el episodio tanto como yo lo hice. Y hasta la próxima. Bienvenida Pam Garduño a Cómodo en lo Incómodo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Mao. Muy bien. Aquí como te contaba en mi encierro, en la cuarentena de 5.000, 8.000 días. Eh, pero bueno, en Cancún y... y... Bien, mejor que al principio, yo creo.
1: <risa> Qué bueno, Pam. Oye, ¿tú vives en Cancún o en, en Ciudad de México?
0: Pues en las dos. O sea, vivo en la Ciudad de México desde los... Estoy cumpliendo nueve años en la Ciudad de México este verano. Okay. Eh, estudié allá, me quedé allá cuando acabé. Me gusta mucho vivir allá. Pero, bueno, inicié Swimsy cuando acabé la carrera y el taller está aquí en Cancún. Yo soy de Cancún, mis papás vienen en Cancún, entonces voy y vengo mucho. O sea, realmente eh, acabé la carrera en 2015. Los últimos cinco años he ido, pasado dos meses allá, dos aquí, tres allá, uno acá. O sea, voy y vengo mucho. Vas y
1: vienes, ok.
0: Ajá, y empecé la maestría hace un año, entonces... Pues ahora por Covid se movieron los, los calendarios, pero dos años tendría yo calendario escolar, o sea uh -huh. como en verano pasaría en verano y de navidad pasaría aquí, pero fuera de eso voy y vengo mucho.
1: Súper bien, fíjate que me gusta mucho Ciudad de México y no siento que no la he explorado tanto, no la he explotado a su máximo, pero hay mil cosas que hacer, hay mil gente, hay muchísima diversidad de culturas, de gente, de edades, mil actividades, la verdad es, me encanta.
0: Sí, a mí me gusta tener lo, lo bueno de los dos, de los dos. Cuando ya me harté del tráfico y demás, me vengo para acá. Cuando aquí está, hace mucho calor. Prefiero pasarla en la Ciudad de México. Eh,
1: sí, eh, definitivamente.
0: Esa posibilidad
1: que Está tengo. padre, está padre eso que puedes ir ir y venir. Oye, Pam, y ahorita, antes de que empezara a grabar, literal, segunditos antes de que empezara a grabar, estamos platicando de la cuarentena, del COVID. Y yo te estaba platicando que aquí en, en Japón, eh, pues prácticamente ya está, yo siento que ya está jalando todo casi casi a full capacidad eh, hace rato estaba en Tokio las tiendas están abiertas, restaurantes ves muchísima gente en la calle eh, todo mundo con tapabocas, eso sí y algo que también yo creo que afectó mucho en, en que no se esparciera tanto, es que pues la cultura japonesa no es de mucho tacto, es el, el bow es no es salud de mano, es con way haces el bow. Este de todos modos la gente antes del coronavirus ya usaba tapabocas. Siento que son más activos. Eh, no sé mundialmente cómo estén ranqueados, en, en salud, pero creo que tienen buena salud. No, no creo que tengan tantos problemas en cuanto a obesidad, enfermedades de eh, cardíacas, cáncer, todo eso. Entonces. Creo que también eso ayudó, eh, pero cuéntame tu, tu cuarentena, ¿cómo ha estado?
0: Pues yo, o sea, como digo, manejo Swimsy a distancia bastante bien, cuando vengo a Cancún aprovecho, hago fotos. Hago que esto, ¿por
1: deberíamos tú? explicar primero qué es Swimsy, eh, antes ah, bueno. de, porque a lo mejor hay gente que no sabe sí. ni qué onda contigo, ni qué es Swimsy, ni, ni nada.
0: Eh, pues Swimsy es una marca de trajes de baño para natación, para entrenamiento mexicana hecha en México, eh, yo estudié mercadotecnia deportiva y cuando salí de la, de la carrera, pues tenemos esta oleada bastante fuerte en los últimos 10 años de emprender en México, ¿no? Y como que apoyan el emprendimiento y mueven el emprendimiento. Y yo así, como buena millennial de no quiero trabajar para nadie. Sí, Entonces, para
1: tema, claro.
0: Eh, había hecho un buen servicio social, y, pero esa fue como mi dosis de de trabajar para alguien, ¿no? Y Dije, no, y, y yo estoy de merca y me hacía falta esta parte creativa y de pintar y yo siempre como que tuve afinidad con, con el diseño, entonces eh, fui nadadora muchos años, entonces identifiqué que hacía falta trajes de baño y dije, bueno, empecé a ver, obviamente ves las marcas grandes que lo hacen, y dices, ¿cómo lo hacen? Pero empecé a ver otras opciones como eh, en Venezuela, en Australia, o sea, como marcas que estaban empezando, chicas, dije, bueno, obviamente se puede hacer en México, se tiene que poder hacer en México, porque todo el mundo maquila en México, ¿no? Claro. Eh, dije, bueno, pues, ¿por qué no algo mexicano para los mexicanos? Y esa fue la apuesta que hice, con Swimsy llevo poco más de cuatro años.
1: En esto tú estabas en, estudiando todavía, Pam, o ya no, había salido claro. la carrera.
0: Ajá, acabé en verano de 2015 y si lo presenté, o sea, como que lo trabajé ahí un semestre y lo presenté en diciembre de
1: 2015.
0: Ok. Entonces, ese... Esa fue la, la, la idea, como la motivación inicial y demás. Entonces...
1: Sí, porque las marcas Speedo, Arena, eh, tir bueno, la, las de siempre, no tienen diseños, tus diseños están locochones, están bien padres. A mí me encantan tus trajes, Pam. Y nos conocemos de hecho porque yo pues vendía con David en San Luis tus trajes. Y Así. pues sí, están están diferentes y, y el la calidad está súper buena. Están, duran muchísimo y los diseños están muy vivos, están muy padres. No no es lo tradicional como aburrido de cierta manera de todas las marcas de siempre.
0: Sí, o sea, me he pasado un poquito de que, ay, necesito un traje. Voy a Martí, voy a Liverpool y es como, ay, negro con franjita azul marina sí. o hay azul marino con franjita negra, o sea, no había esta opción y, y pues es, es con lo que te vistes, o sea, yo pienso hay faldas tan bonitas para el tenis, outfits tan bonitos para, bueno, gimnasia es mucho más de gala pero en general como tenis coloridos, o sea, como hay equipamiento deportivo y ropa deportiva súper bonita, que hace que los trajes de baño no puedas vestirte? O sea, es tu prenda, es con lo que te echa tres horas a nadar, ¿no?
1: Sí. Y, ¿Quieres
0: lo que bien?
1: ¿Y qué tanto te costó empezar Swimsy? Y no sé cuánto te tardaste en desarrollar la idea y, y si te animabas a echarla a jalar, si no, o si fue súper rápido todo ese proceso.
0: Justo el otro día en Facebook me salió un, uno de los primeros posts que hacía. O sea, fue como en mi cuenta personal, no en la de Swimsy, pero como Ajá. una reflexión personal de lo mucho que me estaba costando. que yo estaba muy frustrada eh, son de estas cosas que sabes que no van a ser fáciles, que sabes que van a ser difíciles pero pues nunca mides qué tan difíciles van a ser entonces te empiezas a topar con pues errores, errores eh, prueba y error y, y si sí es si sí fue muy frustrante al principio pero como que nunca tiré la toalla, o sea yo sabía que se tenía que poder de una forma u otra, ¿no? Eh, yo quería que fuera una marca mexicana, intenté con varios talleres Pasa mucho, eh, como eso fue una diferencia que vimos ahorita que estamos hablando, como esta diferencia de culturas de, de la distancia en Japón y demás. Pasa mucho, no sé por qué, no quiero hablar mal de México, pero me queda muy mal la gente. Sí. Este, le que les daba un, quiero que me hagas esto, los explicaba, me reunía y un mes después no me entregaba nada, ¿no? Eh, o, o que me hiciera una corrección para muestras, ¿no? Porque al principio eran muestras. Era, era, una, era un esfuerzo así gigante. Entonces, eso fue muy, muy frustrante al principio. Eh, y, e incluso en algún momento dije, bueno, pues lo voy a hacer con los chinos. Y esa es una diferencia. O sea, un chino le escribes y te contesta, sea la hora que sea en China. Te lo manda, sea como sea. Te acepta PayPal, Mastercard, Western Union, todo. O sea, ellos no, no pierden una oportunidad de... Sí, es lo, es lo que te iba
1: a decir, Pam, están cañones porque hay esa necesidad. Tienen una competitividad tan alta que no se pueden dar el lujo de dejar ir un, un cliente. Y en México, pues no, eh, porque la gente no es huevona, o sea, sí, sí trabaja, pero tenemos muy mala cultura de trabajo en cuanto a tiempos de entrega, eh, o sea, acordar las cosas, hacerlas como son. Eh, poner atención a, a detalles, no sé, pero sí te entiendo esto que como que te, pues nada más, ¿no?
0: Sí, como yo, o sea, te digo, mi apuesta era que fuera en México, como quiero presumir que es diseño mexicano, pero eh, échenme la mano, ¿no? Claro. Eh, finalmente tuve un muy buen contacto, que aquí mismo en Cancún, o sea, yo la verdad es que estaba probando con gente de la Ciudad de México, de Morelos y así, y finalmente aquí en Cancún me presentaron con un taller eh, que es con quien he trabajado los últimos tres años, porque hace tres años hay trajes de baño, o sea, desde, de, sí, como Semana Santa del 2017, eh, y, con, y hemos hecho muy buena mancuerna, y ha sido muy, muy buen equipo, y justamente es una persona con una mentalidad de entregar, de chambear, o sea, como ahorita en el, la cuarentena, pues obviamente el, la gente no está nadando, el trabajo ha disminuido, pero hemos coordinado y, y encontrado formas de seguir a flote y, y positivos y demás, ¿no? Entonces creo que, creo que ha sido muy buena mancuerna y ahora sí que desmiente este fatalismo en el que yo estaba de que en México se hacen todas las cosas mal porque me encontré con personas que lo hacen bien, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay de todo. Eh, y entonces el taller está aquí en Cancún, y justo se, pues, se ajusta a las necesidades de una marca pequeña, que creo que eso es también algo con lo que podemos batallar los emprendedores al principio.
1: ¿no? Esa flexibilidad.
0: Uh -huh. los, qué? Los, los, los minimum order quantities, eso al principio es como, ay, te pido 500 playeras blancas, ¿qué voy a hacer con 500 playeras blancas? ¿No?
1: Sí, y además el capital que necesitas para hacer los pedidos iniciales, de tela, de pues todo lo que tuviste que meterle, no sé, eh, en cuanto a dinero, ¿cómo, cómo le hiciste? Porque es un, algo difícil para, pues, emprendedores. Yo traigo un proyectillo este que todavía no, me voy a tardar un buen rato en sacarlo por eso mismo, porque necesito capital para, pues, hacer pedidos y demás. ¿Cómo le, cómo le hiciste, papá?
0: Pues, oh, eh, tuve la fortuna de que mis papás me pudieron apoyar, eh, en, yo, yo tenía muy claro lo que, te di, lo que quería, como te digo. Y entonces, pues fue de, bueno, vamos a hacer 20 trajes de baño. Nos alcanza para 20 trajes de baño, pues es lo que vamos a hacer, ¿no? Y también sirvió, creo que es una forma un poco conservadora y controlada de crecer. Porque si yo te vendo, o sea, yo vendo 100 trajes de baño, no voy a tener feedback de 100 personas. Si yo personalmente voy y vendo 20 en una competencia chiquitita, la primera que fui con trajes de baño fue eh, un evento que hacen aguas abiertas en Bacalar. Como inmediatamente sé lo que esas 20 personas pensaron, les acomodó, no les acomodó, sus comentarios, su feedback. Entonces esas como primeras probaditas eh, creo que fueron una buena forma de iniciar. O sea, obviamente uno quiere iniciar y que todo parezca glamour y no, no lo es. Eh, entonces, eh, así así fue. O sea, no 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 te voy a mentir de que ay, me inyectaron unos inversionistas 5 millones de pesos. ¿no? Empezó como con algo de ahorros que tenía, algo que mi familia me pudo prestar. Y de a poquitos, y de a poquitos irlo escalando, escalando, escalando. Pero creo que la virtud de hacerlo así es que tienes más, más control. Sobre el proceso.
1: Claro. Está padre. Hay, de hecho es algo que. En un libro que se llama. Eh, The Four hour work week. No sé si lo has leído. No. De Tim Ferriss. Es un güey que es. Inversionista. este Ha emprendido. Tiene muchísimos negocios. Y. Una de las estrategias. Que él te platica en su libro. Para que tú lo practiques. En cuanto. Si tienes un producto. Que quieres sacar. A la venta en línea. Es que hagas. Eh, no hagas nada del producto. O sea, no no manufactures el producto hasta antes no probar con publicidad. Como si fuera el producto, sacas esa publicidad, ves el feedback que tienes si la gente te lo está comprando y a partir de ese feedback ya ves si te lanzas o no. Si tienes buen feedback, córale en chinga, haces tu primer orden y empiezas a, a darle a, la, a esa ingeniería o de, el diseño del producto. Pero si no, pues dejas de gastarte... No sé, si le tienes que meter mil dólares, ya no te gastas esos mil dólares y buscas otro producto para, pues, para ver a qué más le pegas. Porque si sí. no, pues se te va la lana.
0: Como pensando en eso recibí dos consejos. Eso es algo que ahora en retrospectiva lo puedo ver. Eh... Como contarle a quien sea de la idea que traes en la cabeza. Mm. Muchas veces somos como celosos de no se me vayan a robar la idea, no se me vayan a adelantar, alguien que esté más allá, no sé qué. Entonces, al principio yo era como muy, muy recelosa muy re de, 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 del proyecto y demás. Y eventualmente como que le fui contando a la gente y todos tienen un conocido de un conocido que sabe que te puede enseñar, que te puede hacer un logo, que te puede hacer la página, que te puede presentar a un proveedor que... Eh, algún tip, algún aprendizaje entonces eso, eso así como empezar, bueno una de las primeras lecciones sería como empezar chico no pasa nada y otra sería contarle a la gente lo que traes en la cabeza eh, de pronto no te aportan nada pero uno nunca sabe y dentro de esos consejos que me dieron justo fue eso me dijo como no tengas stock no hagas, no inviertas, no hagas ten una muestra la enseñas y ya que te piden exactamente tallas o modelos, ya vas y haces una tirada, ¿no? Eh, yo también estaba muy desesperada por ver mis trajes, ¿no? Yo ya estaba claro. nadando y luego ya, ya me lo quiero poner, ya claro. lo quiero usar. Entonces, bueno, fue como una combinación ahí. Y otro consejo que me dieron fue que tengas un presupuesto para pruebas. O sea, como tanto, como, sí, presupuesto económico, pero también un límite de tiempo, ¿no? Si me voy a echar tres años haciendo eh, muestras, o, o como de número de intentos también, voy a tratar con ocho proveedores, y si no sirve, no. O sea, como que tengas estas, estos límites claros, que si no te come. Sí, te come
1: si te comes no te limitas. La muestra, sí. la
0: muestra, sí. la tiempo, dinero esfuerzo, todo. Entonces, sí, definitivamente
1: esto, estoy de acuerdo.
0: El tipo de tips, bueno, que, que me dieron en su
1: momento. Oye, ¿y fue tu primer idea o primer emprendimiento este, Pam? ¿O fue ya eh, pues después de más emprendimientos fallidos? Porque creo que tenemos la falsa idea de que la idea que tenemos es la que nos va a hacer millonarios o que nos va a dar felicidad y va a ser el proyecto que, de nuestros sueños. Pero Creo yo, no sé, que, pues, si, si intentas un millón de veces, de esas un millón te va a pegar una o dos, ¿sabes? Como que somos muy, como dices, celosos de que no queremos gastarnos la idea ahorita o no queremos contarla porque se nos va, nos la van a copiar o se nos va a cebar o no sé.
0: Pues, eh... Desde chiquita era así como, hacía brownies para vender, hacía pulseritas para vender. O sea, como que siempre me gustó esto de, de hacer cositas, ¿no? Y eh, cuando acabé la prepa, me fui a entrenar a Estados Unidos eh, y la familia con la que vivía venden trajes de baño, o de equipo para natación, o sea, venden como, no sé, si un college va a iniciar el ciclo escolar, equipan a todo su equipo, entonces les mandan de que, paquete de aletas, paletas, traje de baño, todo, ¿no? Entonces, eh, ya se dedicaban a eso. Cuando yo regresé, me dijo, llévate eh, Blue 70. Ellos tenían como la, la concesión mm. de vender Blue 70 en Latinoamérica. A mí me gustaban, era el traje con el que competía. Y eh, me dijo, llévate Blue 70, y bueno, como sobrepedido, y en México, y empieza a mover. Entonces, ese fue como mi primer acercamiento, ¿no? A, a estar así, pero realmente vendía yo aquí en Quintana Roo, porque conozco a los nadadores y a los entrenadores, y en México, como a mi equipo o algún otro de, 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 la, de las acuáticas, que fueron como las primeras personas que, que empecé a conocer. Eh, cuando acabé la carrera, creí que podía empezar a manejar redes sociales, ese yo creo que sería mi emprendimiento fallido. Eh, tuve Tuvimos, bueno, éramos un socio y yo, tuvimos diferentes clientes, flores, uñas. ¿Eras una eh, agencia de, de, de mercadotecnia? Sí, como que intentábamos... Sí, eso fue lo primero que hicimos, una agencia de mercadotecnia. Eh, como mi socio veía más las cuestiones de promoción y yo más de redes sociales. Y sobre la marcha me di cuenta que no era simple intuición manejar redes sociales. ¿no? Es un mundo. Eh, y que tampoco me apasionaba suficiente como para seguirme metiendo y capacitando y, y demás. Entonces, ese día que yo, fue, yo creo que fue el emprendimiento fallido, o sea, como que las había empezado yo a manejar muy bien con Swimsy, pero creo que estaba el factor de que era algo mío, algo que me apasionaba, un tema que me gustaba, eh, haciendo pues comunidad con otros nadadores, con personas con las que tengo en intereses en común, pero eso de agarrar una cuenta de me acuerdo que era eh, una app para leer, ¿no? Para cuentos infantiles. Nunca me relacioné, nunca entendí, me costaba muchísimo y averiguar todo sobre ese mercado, pues era una chambota. Sí,
1: Entonces, con Swimsy tú sabes lo que quieres, tú sabes el mensaje que quieres dar, lo que le quieres transmi transmitir a tus clientes. Tú fuiste nadadora, tú sabes qué quieren los nadadores. Entonces es mucho más fácil comunicar eso. ¿no? Claro,
0: claro, claro.
1: No, sí me imagino, pero pues aprendiste, ¿no? De ese emprendimiento fallido.
0: Sí, de todo se aprende. O sea, uno en el momento está así, me lleva la fregada, ¿para qué hago esto y demás? O sea, cuando hice mi servicio social de yo, ¿para qué estoy yendo? Lo hice en la Federación de Tenis. Y, y mi papá me decía mucho, algo vas a aprender. Y ahorita sé cómo hacer facturas, cómo se estructura una federación cómo se dan apoyos a deportistas, qué que hay como eh, promoción a nivel infantil, o sea, ciertas cosas que, que, que pareciera que me pasé 480 horas sentadas en un escritorio, pero no, sí, sí adquieres, sí adquieres y sí, es distinto, es muy distinto estar en la escuela a salir y aplicar y sea un servicio social, un internship, un primer trabajo, eh, en todo estás aprendiendo todo el tiempo
1: todo el tiempo sí pero ya lo ves hasta pues tiempo después cuando estás en el momento en el escritorio aburrida picándote el ojo con la pluma de que ya no sabes qué más hacer dices no, ¿qué es esto? ya me quiero ir
0: y estás todo así de Ay, voy a arreglar para que no para que me firmen 360 y no 480 horas y así, neta yo contaba, ¿sí? me quedan tres semanas y si vengo un día dos horas más me las van a firmar y no, sí fueron muy buenos aprendizajes o sea, de ahí pude eh, ser asistente técnica para una Copa Davis que fue en Campeche wow. y, y fue increíble, fueron tres semanas de estar organizando un evento en Friega esto, ver, lo, ver de qué se trata lidiar con un delegado porque la, la eh, la Federación de Tenis Internacional manda un delegado que da val, cómo es tratar con la diplomacia cómo es tratar con la gente local, proveedores o sea, es, es, es muy interesante como ya la vida aplicada, la sí. vida de, y, laboral.
1: Y es que todo tiene su, su chiste pam. o sea, si te pones a, a si te preguntas, ok, ¿cómo tengo una, la gente que está escuchando, tengo un engrapadora en la Sí, ¿Se llama grapadora o engrapadora?
0: Engrapadora.
1: Engrapadora, porque he escuchado a muchísima gente que le dice grapadora. Pero bueno, X, tengo, <risas> tengo eso en la mano, y si te pones a pensar, ok, ¿cómo se hace esto? Es un rollo, o sea, detrás de esto hay, pues que los proveedores del plástico, que el aluminio, las grapitas, el resorte, y que si los proveedores de ellos, o sea, es. Todo, 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 las plumas, todo lo que usamos todos los días. El recurso
0: humano que va a estar inyectando el plástico. Sí,
1: o sea, todo tiene su proceso y, y todo tiene su show. Y eh, como que no lo, ya no tenemos esa conexión, que es algo que hablé con, con una nutrióloga que se llama Mónica Serrano, pero sobre los alimentos, como que ya no tenemos esa conexión de dónde vienen los alimentos. Ya ahorita pues vamos al super vamos al Oxxo, compras lo que sea, compras los huevos, no sabes el proceso de cómo, cómo llegaron esos huevos ahí. Como que perdemos la conexión también de las cosas porque ya no estamos acostumbrados a hacer las cosas nosotros, ¿no?
0: Sí, eso, eso fue uno de los proyectos de cuarentena, por ejemplo, es como, ah, yo veo que en Tasty crecen apio, yo voy a crecer apio del rabito del apio. Claro que no, se murieron todos los apios. O sea, no es tan sencillo y es como todavía nos indignamos cuando los quieren vender de que a 13 en vez de a 11 pesos, ¿no?
1: Sí, porque no, realmente no sabemos qué está detrás. ¿Aló? Oye, y ahora sí que ya, ya, pues, platicaste un poquito de qué es Swimsy, que es tu marca de, de trajes de natación, están padrísimos. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te está yendo en la cuarentena? Ahora sí.
0: Pues la cuarentena, eh, yo estaba en la Ciudad de México porque estaba en ciclo escolar, estaba en la escuela en marzo. Eh, y Swimsy lo tengo a distancia, por lo menos desde que inicié la maestría, desde agosto del septiembre pasa, desde agosto del año pasado, pues he estado con más distancia, con más apoyo, eh, eh, hemos crecido el equipo y demás. Pero ahorita pues me agarró en México y me tenía que quedar en México, ¿no? O sea, aunque ya tuviera clases online, pues no podía venirme a Cancún tan pronto. Y eh, las clases online yo creo que fueron lo más pesado. Creo que, ahora sí hablando de aprendizajes, fue una improvisación-aprendizaje de parte de los profesores. O sea, yo en mi maestría somos un grupo de 7, 8, dependiendo la materia. Y fue complicado, ¿no? No quiero pensar para clases de 20, 30 alumnos sí. o más. Y todos aquí tenemos computadora individual y acceso a internet. Eso no es una realidad de México. Ajá. ¿No? Entonces, sí, por un lado, quejándome yo de tener que tomar clases online, pero por otro lado, pues sí, reflexionando el privilegio que tengo, ¿no? Claro. No, no fue tan fácil para todos.
1: Oye, ¿en qué estás haciendo tu maestría, Pam? Perdón que te En interrumpa. diseño industrial. Mm. Estoy
0: en la UNAM, en diseño industrial. Eh, justamente estoy haciendo una investigación sobre... ¿Cómo influyen los trajes de baño en la experiencia de la iniciación de alto rendimiento en nadadoras de 11 a 16 años?
1: ¿Cómo influyen? O sea, eh, ¿cómo influye de qué marca es tu traje cuando, empie, cuando das el golpe o el paso de, de ya competir en alto rendimiento?
0: No, es sobre el entrenamiento, o sea, trajes de entrenamiento, no necesariamente la marca pero sí, como sabes, y lo viviste y lo viví y todos lo hemos vivido, en la adolescencia pues, te empieza a cambiar mucho el cuerpo, te okay. estás definiendo mente, cuerpo, personalidad, tus aficiones, grupos sociales, o sea, como que hay mucho cambio. Eh, súmale esto a la exigencia del deporte, o sea, no eres un adolescente normal. Estás iniciándote en alto rendimiento, a los 11 años empiezas ya nacionales, por lo menos en natación, es la primera categoría. Eh, entonces estás cansada estás cambiando, como que luego ya no te entiendes mucho con la gente de la escuela porque estás metida en la natación todo el día y pensando, bueno, que el traje de baño puede, o sea, es una pieza muy descubierta ¿no? entonces te está cambiando el cuerpo como el traje de baño puede beneficiar o perjudicar que te sientas cómoda durante el entrenamiento ¿no? entonces yeah. Muchas niñas empiezan a usar short de arrastre, muchas otras se quedan con trajes muy tapados. Entonces, como usas trajes de niña que llegan hasta la talla 12, o usas talla de adulto y te digo, vuelves a ir a las tiendas y hay tres tallas y todos son negros con líneas azul marino.
1: Sí, horrible.
0: Entonces, de ahí va mi investigación. Es, es un poco complejo, eh, pero, pero bueno. ¿Y estoy... cómo has
1: visto el en el desarrollo? No sé cuánto llevas trabajando en esto, pero... ¿Cuál? Yo sé que no puedo hacer a lo mejor todavía una conclusión porque no, no sé qué tan avanzada vas, pero ¿cómo ves que se va desarrollando?
0: Pues, justamente este verano tenía como mi práctica de campo, digamos, ¿no? Entonces iba a entrevistar chicas, iba a hacer mediciones, iba a hacer como todo el contacto, pero COVID. Entonces estoy ahí haciendo unas adaptaciones pero sí te puedo contar que, por ejemplo, en cuestiones de antecedentes, estuve revisando y hay este caso en una chica de Alaska, que competía en Alaska, adolescente, competía con su high school y fue descalificada porque se le veían mucho las pompas con el traje de baño que traía. Okay. Que era el mismo traje de baño que traía el, de su equipo, o sea, era su traje de equipo, ¿no? Entonces, la descalificaron, obviamente papás apelaron, otros dijeron que no, que se tendría que cubrir más. Y es como porque una chica tiene que estarse preocupando de que un montón de adultos la objetivicen en vez de estar preocupada de cómo van a dar su prueba. ¿No? Entonces, claro. eh, eso fue uno de los casos. Eh, como... También van muy de la mano de, bueno, ya me siento muy incómoda con mi cuerpo, falto entrenar, no falto entrenar. Mi teoría es si tienden a la deserción de plano o no. Eh, vienen acompañados a veces de trastornos alimenticios. Como es, es una cosa muy enredada. Eh, creo que ahorita ya hay más opciones entre Swimsy y muchas otras marcas que están brindando cosas más coloridas, más tallas y demás, pero no no sé, creo
1: que no se puede resumir tanto. Sí, sí, no, sí me imagino, y está interesante porque no, no me había puesto a pensar en la deserción de nadador, creo, ay, no sé, a lo mejor estoy haciendo un prejuicio eh, atrevido, pero siento, no sé por qué, que a, a lo mejor la deser, deserción por ese tipo de problemas se da más en mujeres, no sé, también habría que habría que hacer el estudio, ¿no? En camp de campo. No
0: tengo idea, no tengo idea. Eh, digo, obviamente solo se podría ver para atrás. O sea, preguntar, a ver, esto visto chicas que ya tengan 20 o más años y que hayan nadado relativamente bien, competido en estatales cuando eran muy chiquitas y que hayan dejado de nadar a esa edad. ¿Por qué fue? Eh, como creo que se puede preguntar como para re, en retrospectiva, ahorita mi plan es preguntarle a las chicas que están activas, que están nadando, cómo se sienten. Eh, particularmente yo me enfoqué con chicas, pero también creo que pasa con los niños. O sea, de repente es como, ay, pues ya están acumulando grasita porque van a dar el estirón o lo que sea y unos ya están usando briefs y otros siguen en jammers, entonces también tiene sus complejidades, ¿no? Y, y luego es como ya te creció en los brazos, entonces antes nadabas y ahora se te barren. Y como es, es una edad...
1: No, estás de todo muy... deforme. Estás de... todo <risa> deforme esa edad. De que no sabes, estás todo feo. No sabes que ni, ni qué. Te está cambiando la voz. Eh, como dices, pues te empiezas a, a embarnecer porque vas a crecer. A David Olvera, saludos al banner. Ese güey estaba súper marrano. Y de repente se, se, pues, estiró. Y ahorita está, pues, ya, ya engordó otra vez. Pero, pues, sí, llegó a estar bien flaco. Pero sí, este también tienes esa presión de, no, pues, ya tengo que cambiar a beef porque Yammer como que es de tetazo ya, de niño Ajá. chiquito. Entonces, pues, sí. Y no sé, me gustaría relacionar esto, Pam, con el movimiento de, de ser body positive, ¿cómo ves esa onda?
0: Bueno, esa es otro de mis de mis temas, como bueno, soy feminista y estoy muy conectada con esos temas. Eh, creo que está bien, el otro día lo platicaba en un live que tuve en sin sí, sí está bien el body positive, sí está bien que tengamos curvas, sí está bien incluso ser más atléticas. O sea, a mí me pasaba, cuando me empezó a crecer la espalda, era así como, en la escuela yo así, toda incómoda, con los, des, los hombros encogidos, y era como, estás haciendo cosas increíbles con esa espalda, ¿no? Estás nadando un montón. Eh, entonces... Creo que como que hay varios niveles. Por un lado, entender que no nos podemos reducir a un cuerpo, ¿no? O sea, como un cuerpo comparado con ejemplos eh, de revistas, ¿no? Es como, eres un cuerpo fuerte, eres un cuerpo funcional, eres un cuerpo ágil. O sea, eso es como lo que uno tiene que trabajar hacia adentro. Y por otro lado, está la responsabilidad que tenemos... Eh, Marcas, medios de comunicación, o sea, como quienes tenemos el micrófono de no replicar un estereotipo muy difícil de alcanzar, ¿no? O sea, obviamente, eh, yo me cuesta mucho, tengo estas pláticas sobre gordofobia y obesidad y demás, a mí me cuesta mucho creer que un cuerpo eh, así puede ser saludable, porque no lo es. Pero tampoco necesitas estar súper rayado, ni estándares súper flacos, ni tener cuerpos así de que de flores maradú para ser saludable. No, hay cosas reales, ¿no? alcanzables. Eh, y entonces creo que esta parte de Body Positive, que es una campaña que usan micrófonos, que usan influencers, que usan marcas, eh, está bien, está bien que se converse, está bien que esté la discusión en la mesa, eh, pero tiene que ser congruente. O sea, yo misma me lo he preguntado en Swimsy. ¿A quiénes estoy enseñando? ¿Qué, qué modelo estoy utilizando? ¿no? Eh, ¿Cómo puedo hacer que más chicas y chicos sientan que el traje de baño no solo se ve bien en la foto de alguien más, sino que se ve que se, lo, que se van a ver bien y que se van a sentir bien y que los va a acomodar, que se van a sentir seguros, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es una de, de, de mis proyectos para este año. Me empecé a dar cuenta que en Swim si sí estaba usando cuerpos senadores muy atléticos. Bueno, vamos a meter a alguien un poco más, eh, con más curvas, con más busto, porque esa es una realidad, eh, con más pompa... Este, chicos tal vez no super altos no. Eh, es como una, una tendencia que creo que yo como marca y Swimsy estoy haciendo la reflexión pero no, no sé, como que nadie nadie sabe, nace sabiendo estas cosas pero sí estás obligado a reflexionarlas ¿no? o sea, como ya lo publicaste ya lo pensaste ya lo ya lo ya lo eh, promocionaste, o sea, ya diste este mensaje, tal vez no tan incluyente y diverso, está bien. Pero ya no tienes chance, con toda la información que hay hoy en día, de seguir replicando, de no hacerte cargo mm. de la voz que tienes, de la responsabilidad de voz que tienes. No sé si me explico.
1: Sí, sí, definitivamente sí, Pam, y estoy de acuerdo, creo que tu approach a... Uh... Este movimiento del ser body positive eh, es bueno, me gusta y comparto tu opinión. Creo que debemos estar cómodos y vivir cómodos con nuestro cuerpo. Lo que sí no estoy de acuerdo es normalizar el, el estar en un estado que ponga en riesgo nuestra salud. Claro. O sea... Porque no sé, he visto mucho en redes sociales, pues gente, no sé si tienen problemas de salud, pero a mi parecer, pues probablemente si lo tengan, este, que pues postean de esto de ser body positive y de amar tu cuerpo, amar como eres y, y está bien, claro que debes de sentirte cómodo, pero creo que, eh, pues también ser consciente que si necesitas hacer un cambio, Está bien y se vale y, y no deberías de normalizar o conformarte con donde estás porque pues así soy. Y entonces... Sí, y
0: no se puede, como dices, es, es más complejo y no se puede reducir a, haz una dieta y claro. salte a correr. No, no, a veces hay cuestiones psicológicas, endócrinas, ah. eh, genéticas... Que tal vez para ti no sea tan fácil bajar de peso, ¿no? Tal vez sabes comer de X manera y en serio no sabes comer de otra. Nunca tuviste asesoría de nutrición, nunca. O sea, no es que, que pasen las cosas, ¿no? Pero sí, si estás viviendo una pandemia y estás viendo que la gente más vulnerable es la gente con diabetes, con hipertensión eh, o con obesidad mórbida, con, bueno, pues tiene que hacer clic, ¿no? Y, y tal vez no es, no es tan fácil siempre levantar la mano de, bueno, ¿a quién me acerco? ¿Quién puede ser un entrenador? ¿Quién puede ser un, una nutrióloga? ¿Quién, ¿Cómo inicio ¿no? a cambiar mi vida?
1: Sí, Pero, creo que y... lo más difícil, como dices, es empezar. Y a veces mm -hmm. porque, pues, nos puede dar pena el, mm -hmm. el, el que la gente vea que queremos hacer ese cambio, porque, ¡ay, güey! Pero... Pues sí, es... es Y es algo de lo que no se está hablando. Yo no he visto tanta información de parte de, de gente que se dedique a la salud eh, del gobierno. Veo mucho, obviamente, gel antibacterial, que eh, tapabocas, que si las máscaras, que si lo que sea. Pero no veo cosas de, de mejorar tu sistema inmune, tomar vitaminas, hacer ejercicio, que pues tienen un gran, un gran, son un gran factor en, en la gente que está falleciendo de esta enfermedad. Es como una na selección natural de, pues la gente que no está en buen estado físico se las eh, está viendo mucho peor.
0: Sí, 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 está, está rudo. Eh, creo que ahorita el mensaje es un poco que te diré como reactivo, ¿no? Como ya tenemos una pandemia, ya necesitamos limpiarnos las manos y cubrirnos la boca, o sea, como es en respuesta a, pero tiene que haber como un plan paralelo que sea preventivo a, si vamos a seguir viviendo con esto, necesitamos cambiar nuestros hábitos, eh, si vamos, si va a venir otra pandemia dentro de 20 años y va a volver a afectar a este tipo de cuerpos, algo tienes que hacer para prevenir. Que la gente no esté así, ¿no? Y no es como unos cuantos. O sea, México es número uno de obesidad infantil. lo está, O sea, lo, están ahí los niños. Son esos los que van a crecer, ¿no? No, es, no, no tienes que ir muy, muy lejos ni, ni decir como, ah, pero eso no pasa aquí. Es, creo que sí tiene, como dices, que haber una campaña paralela preventiva. O sea, que, que anticipe esto.
1: Sí, sí está, está fuerte. Oye, Pami, y antes de que nos fuéramos por esta línea del, del body positive y todo esto, dijiste que ya que tú desde hace tres años ya venías trabajando pues remoto. Tú manejabas desde Ciudad de México y tu, tu taller de producción está pues en Cancún. ¿Cómo te cómo le haces para organizarte y qué tal te bueno obviamente te ha funcionado bien, pero
0: Forzo la vida, cañón, sobre todo desde que entré a la maestría se puso un poco pesado. Pero la verdad es que siempre he sido muy organizada. Eh, y eso sería como, si puedo compartirle algo a gente que esté iniciándose en el home office y demás, es que tengan un horario. Muchas veces como ahorita lo hago, ahorita empiezo, me paro tantito, me paro al rato. O sea, yo en serio mi agenda de, de aquí de la computadora, empiezo a las 10 y a las 10 tengo que estar sentada en el escritorio. ¿no? entonces eh, creo que eso es algo que dicen que es de nadadores, la disciplina de atletas en general, como que la gente, los atletas fueron más disciplinados, creo que también es algo como muy cuadrado mío, pero encontrar, eh, no tiene que ser a las 10 de la mañana, de pronto eres una persona nocturna, que se puede empezar, tengo una amiga de la maestría y me es que no puedo hacer nada todo el día, pero en la noche así, me desvelo diseñando.
1: Mm.
0: Bueno, de pronto eres una persona nocturna, pero no digas, que vas a empezar un lunes y sí, te lo echas así de corrido y luego te duermes cuatro días y quieres ponerte las pilas el viernes, ¿no? Entonces, eh, eso eso para mí ha sido lo que ha funcionado, como en serio tener una agenda, tampoco tener, decir, voy a trabajar ocho horas, yo no creo en las jornadas laborales de ocho horas, tú en Japón seguro lo has visto, la gente, no sé cómo sea, pero de esas ocho horas por lo menos aquí en México... Tres, honor hora nalga. Entonces decir, bueno, vamos a pasar cuatro horas. Pero van a ser cuatro horas efectivas, ¿no? Van a ser cuatro horas que sí cumpla lo que tengo que hacer. Eh, y respetar eso de 10 a 2 de la tarde, ¿no? Ese era mi horario, por lo menos. Eh, y eso creo que ha sido lo que los últimos tres años a distancia me ha funcionado, ¿no? Y tener mis tareas muy, muy claras, como me despierto, pido las recolecciones para las órdenes, siempre antes de dormir me envío las guías para que lo empaquen aquí para el siguiente día. O sea, como que tengo tareas muy eh, marcadas, ¿no? Y obviamente, pues, hay actividades que cambian de día a día. Ah. Eh, y... y, y ser honesto contigo mismo, o sea, soy honesta conmigo misma a decir, la verdad es que la semana pasada me le eché de vaga, ya me voy a poner las pilas. O la verdad es que, eh, no sé, como me toca ir a competencias a poner stand, pues es una friega, tú lo sabes, sábado, viernes, sábado y domingo, estar ahí parada y demás, bueno, uh -huh. pues es una de las virtudes de ser emprendedora, que me puedo tomar lunes y martes como si fueran mi fin de semana, y después de trabajar un montón, pero ser honestos. O sea, se, o sea solo te acabas engañando a ti misma, ¿no? Eh, entonces diría, tus, bueno, así, así lo he tres, llevado así tres, lo he entonces... llevado Por ejemplo, la community está en Mérida mi community manager vive en Mérida eh, mi papá es el que me ayuda aquí en Cancún, yo estoy en México eh, el taller está aquí en Cancún entonces pues son llamadas la verdad es que vivimos en un mundo con llamadas con whatsapp, todo el día estamos conectados eso creo que también es una virtud que antes no, no se podía dar no, no existía.
1: Claro. Pues entonces prácticamente no tuviste que hacer ningún cambio durante.
0: No. De Swim sí no. De la escuela sí, empecé, todavía tenía clases, teníamos que conectarnos. Fue un poco, eh, me drenó mucho estar contenida en una pantalla. ¿Sabes? Como antes me levantaba, hacía ejercicio, me iba al desayuno, manejaba la escuela, en la escuela veía un salón un proyector, eh, trabajaba un rato en, en, en el escritorio que tenemos, trabajaba un rato, cerraba la computadora, hablaba con alguien, o sea, como que la, lo que veías era distinto. Y ahorita todo estaba concentrado en un cuadro negro. O sea, me conectaba con, con, con el equipo que estoy haciendo el acondicionamiento físico y toda la instrucción, y el entrenador está adentro de la pantalla. Eh, cerraba la pantalla un ratito para desayunar la abría para tomar mi clase cerraba esa ventana, abría el Excel cerraba el Excel entonces eso creo que fue lo difícil estar contenido todo en una pantalla este, y bueno pues ya, ya se acabó también siento que todo el mundo hizo un esfuerzo los profesores de adaptarse, de improvisar de, de decir bueno pues estamos en esto ¿no? el siguiente semestre también va a ser online la UNAM ya dijo que pues no va a haber nada presencial, entonces ya como que me estoy haciendo a la idea, ¿no? Y, y buscar estrategias, acabé muy mal de la espalda, me voy a buscar una buena silla ergonómica, este, como, como anticipar, que así vamos a seguir un rato, por lo menos aquí en México, y y, y hacerte a la idea y hacer estrategias que te alivien, ¿no? Tienes que cerrar los ojos cada 30 minutos porque estás en la pantalla y se te resecan mucho, ¿no? tienes que hacer ciertos ejercicios, estiramientos dos veces al día y aparecerán necedades y que estás echado y que en medio trabajas y estás en el sillón y estás más cómodo en tu cama pero si tú no le das la formalidad no, no lo vas a sentir, no lo vas a entender o sea, no no sé sí. es de darle la sí. estructura y la formalidad
1: sí tiene mucho sentido lo que es para mí de lo que mmm, dijiste ahorita, tus tú tu, lo que te está sirviendo para trabajar lo podríamos resumir, resumir en un top 3 que sería darle el tiempo de trabajo a lo que tienes gente, que hacer, o sea, hacer tu horario y...
0: A pegarte. A
1: pegarte. Hacer una lista con tareas y priorizarlas. Uh
0: -huh. Sí, con, eh, existe esta... Eh, Teoría de Administración del Tiempo, o bueno, Estrategia de Administración del Tiempo, que se llama Rocks, Pebbles, and Sand. Entonces, si tienes mm -hmm. en un frasco, tienes cuatro piedras muy grandes, ¿no? Tienes un frasco y lo tienes que llenar. ¿Cuáles son cuatro objetivos, tareas, ocupaciones, que en serio son inamovibles y que sin eso no funcionas y que sin eso tu vida no tiene mucho sentido, ¿no? Como para ti, que son sí o sí. Por ejemplo, para mí sería hacer ejercicio. Los días que no hago ejercicio, me siento mal. Obviamente, swim, Ahorita es la maestría. Y, pues, probablemente hablar con mis amigas, ¿no? O socializar, en general, ¿no? Tienen que ser tus amigas, ¿no? Que si la familia, que si las amigas, que si el novio, lo que sea. Esas son tus cuatro rocas. Ya ocuparon bastante espacio en el, jarro, en el jarrón. Le echas pebbles, que es como brava, ¿no? ¿Qué son esas cosas medianitas que no son de urgencia, pero sí tienes que hacer? ¿no? Este, pagar la luz, cumplir con alguna tarea, este, bañarte incluso, o sea, como esas tareas que no son lo que te apasionan, te mueven, te súper encantan, pero son necesarias de hacer, aunque no urgentes, por ejemplo, ir al dentista, ¿no? Al menos que te esté cayendo el diente, puedes programarlo para hacerlo el día que te convenga, el jueves de la siguiente semana. Y finalmente entra la arena, que son todos estos esparcimientos, tiempos libres, cositas que te distraen, que sí, como son estos placeres inmediatos y es muy eh, agradable, pero no le suman tanto a tu vida. O sea, estar escroleando el Instagram, ver el capítulo número 8 de estar pegada al Netflix, ¿no? Eh, que si ahorita lo ves al rato, creo que es importante que te despejes, que veas alguna serie, algo que te dé risa, pero no tienes que echarte ocho. Y no tienes que hacerlo en este momento, ¿no? Eh, entonces, esa sería como el orden de prioridades que, que yo he pensado.
1: Okay. Si
0: lo buscan en internet, se llama Rocks, Pedals and Sand.
1: Había escuchado de esto en una en un video de Face, super viral, de un profesor que está dando una clase y está explicando esa teoría, pero creo que con pelotas de golf, algo así. Y es más, no es tanto de administración del tiempo, es como de la vida en qué estás gastando, o sea, es lo mismo, es el mismo principio que platicas y está interesante, está padre y pues está buenísimo que ya tenías la estructura para el COVID desde hace tres años, nada más obviamente tienes que ajustarte y todos vamos a tener que ajustarnos y normalizar esto de hacer más cosas en casa, creo que vamos a tener que, que empezar a adaptar nuestras casas, queramos o no, así eh, oficinita, gimnasio chiquito, a lo mejor armarlo. Este, pues, sí, sí, hacer
0: ahorita que me dices las tres, te digo, sería como poner ser muy disciplinado y honesto con tu tiempo, priorizar y tal vez esa sería lo tercero que le sumaría, hacer un espacio agradable. Y seguro, ahora estudiar miento, es tu ergonomía, entonces creo que lo cómodo de, seguro, claro. eh, que no te genere dolor de espalda y demás, pero sí, ya no puedes trabajar desde tu cama, ¿no? O de pronto la mesa de la cocina, o no decir, voy a pasar aquí seis meses trabajando cuatro a seis horas sentada, pues quiero que tenga una plantita, quiero que sea una silla cómoda, quiero tener mi vaso con lápices y colores, o sea. Piensa que, que es tu espacio y es esto que les decía de la formalidad, ¿no? Si no te das la formalidad de tu tiempo, no te das la formalidad de tu espacio. O sea, ahora sí que fake it till you make it, ¿no? Como créete que ese es tu espacio de trabajo.
1: Claro. Sí, buenísimos, buenísimos tips, Pam. Y pues, tú ya lo traías, entonces, eh, bueno, creo que no te costó tanto. Oye, este, y... Ahorita antes de empezar a platicar, Pam, estaba viendo una entrevista que te hicieron, no me acuerdo bien, ya cerré la pestaña, pero bueno, eh, platicaste, se, se, se me hizo interesante algo que te preguntaban, o no sé si tú platicaste del cruce de Cancún y Isla Mujeres, que era algo que, ya, que, que llevabas tiempo queriendo hacer, pero como que no te animabas y lo hiciste hace, me acuerdo, el año pasado o hace dos años.
0: Eh, yo empecé a nadar por ese cruce, o sea, mi mamá nadaba y yo tenía como 10, 11 años, me habían metido a natación para que aprendiera a flotar, así me dijo, como tienes que nadar bien, poder, porque viviendo sobrevivir. en Quintana Roo, viviendo en Quintana Roo te la ibas en la playa, en cenotes y demás, entonces yo sabía nadar, pero no, o sea, como cumplí, ¿no? Así que mi mamá, tienes que ir seis meses a natación y había cumplido. Y luego mi mamá cruzó de Cancún Isla Mujeres cuando yo tenía como 10, 11 años y dije, yo lo quiero hacer con ella, la acompañamos en lancha, ¿no? Y Yo la quiero hacer con ella, y yo lo quiero hacer. Me dijo, pues me llevó con su entrenador, con Iván. Eh, Iván me dijo, ¿cómo entra? Entra, estás alta, estás fuerte, vamos a empezar, empiezas con el preequipo, eh, de que tres días a la semana para ir mejorando técnica y cosas. Y luego dos días a la semana ya empiezas a entrenar con el equipo. Eh, entonces, bueno, así empecé a nadar. Al año de empezar a nadar, intenté ese cruce, me salí, me vomité, lo dié. Dije, nunca vuelva a nadar a aguas abiertas, jamás. ¿Pero sí si lo acabaste? No, esa vez cuando tenía como 12, 13 años, no.
1: ¿Y en qué, en qué te quedaste? ¿En...
0: No sé, a la mitad o <risas> igual y llevaba dos kilómetros y se berrinche y me salí. No, o sea, no, no, no me gustó nada. Pero me seguí nadando porque ya me gustaba el equipo, ya me gustaba la alberca, nadé velocidad toda la vida. Hasta el final que me fui con México, a, empecé a nadar más fondo, acabé, o sea, mi última competencia, nadé del 50 al 1500 de crore. O
1: sea, Ay, en serio, wey, qué horror, qué horror. Entonces, como que yo qué estaba
0: caso. en medio, como en medio. Y disfruté mucho ese 800, ese 1500, como dije, ¿por qué nunca en la vida había nadado esto? ¿No? Eh, pero bueno, esa es como la historia de la natación. Dejé de nadar mucho tiempo, como a los 20, a los 21, ¿me retiré? ¿20? ¿21? Sí, antes de cumplir 21. Y un, un año nuevo con una amiga, fue como, es que tenemos que cruzar Isla Mujeres. Porque es algo que aquí la gente en Cancún hace mucho, no solo los nadadores. O sea, hay gente que va a su club, empieza a nadar un poquito y se prepara para eso. O sea, es como un evento de mucha tradición aquí en Cancún hay que hacer, este verano lo hacemos. Yo iba a cumplir 25 y dije, necesito retos de 25 años para celebrar mi primer cuarto de siglo, lo hacemos. Y estuve entrenando sola en México eh, y luego ya me sumé aquí al entrenador con el que está mi mamá, con Pupo, y, y estuvo bien, lo hicimos, fue increíble. Fue, el mar estaba perfecto, íbamos en un grupo súper padre, este, como estuvo muy, muy bonito y dije, me quiero seguir con esto. Ya me gustó nada en el mar. Esa vez no era competencia, solo va un grupo de gente nadando, ¿no? Como más o menos de tu velocidad, te acomodan y también no tenías esa presión de que no era competencia. Eh, y luego dije, bueno, pues ya quiero competir. Y me eché cinco kilómetros. Y mi entrenador con el que empecé, con Pupo, él también como que me contagió este rush de volver a competir y de, no sé, me volvió así como que me dio mi segundo aire de la natación a los 25 años. Eh, y ya, me puse a competir, de 10 kilómetros, luego fue el selectivo para Barranquilla y me había gustado un montón nadar 10 kilómetros y como que yo ya traía los kilómetros encima y demás y dije, me lo voy a echar, a ver qué, o sea, obviamente pues tienes a una María José y tienes a, a las Martas y demás y ni de broma, y las ves de lejos. Pero pues dije, uh -huh. bueno, pues, está padre ir a una competencia no? así. Este y fui, me gustó mucho me seguí nadando y como que ese año en 2018 yo traía muchos kilómetros encima y Lucila Navarese que es aquí mi compinche, mi amiga mi todo de equipo, de natación de, me dice vamos, ida y regreso y vamos, ida y regreso y vamos, ida y regreso y yo estás loca, claro que no ese año en 2018 en verano lo volvimos a hacer y nos tocó muy mal mar entonces llegué muy cansada y yo, claro que no, estás loca, no lo vamos a hacer. No, si sí hay que hacerlo, y si sí hay que hacerlo, y si sí hay que hacerlo. Y yo, bueno, lo hago. Y, y
1: regreso, o sea, 20 kilómetros.
0: 21 kilómetros. Fuck. Finalmente me convenció, y yo estaba así con todo en la natación. Feliz, me vine a Cancún para entrenar con ella y con, y con nuestros coaches, son, o sea, están en el mismo equipo. Eh, y. Y Ya, y empezamos a sentirnos súper bien. Yo también estaba preparándome para medio maratón corriendo. O sea, yo estaba metidísima en el deporte. <risa> o sea, en la vigorexia total. Qué Yoga, gimnasio y esto. Estuvo, esto fue una temporada padre.
1: Pero sientes que ya llegaste a un punto de vigorexia o, o fue, estaba súper fit, pero saludable?
0: Este, tenía la energía para hacerlo. <risa> Ahorita me dices como. Fui una hora voy al gimnasio y fue como, ya, por favor. En este estaba entrenando cuatro o cinco horas al día de todo, ¿no? Fue, fueron tres meses, tampoco te voy a decir fue una vigorexia porque en cuanto se acabó fue como, no vuelvo, <ríe> me crucé. Pero sí fue muy bien. Pero por otro lado es como la única forma de llegar a aguantar eso. Sí. No, o sea, piensen la gente que cruza el Canal de la Mancha, son 35 kilómetros. O la gente que, no sé, no la le que se eche esos nados, pues es así, nada y nada y nada y nada. Entonces, nadie había hecho eso, Lucila y yo quisimos hacerlo como por una causa, escogimos una causa cada una, eh, y empezamos a juntar dinero como en crowdfunding. Este, también eso creo que nos motivó mucho, porque bueno, teníamos el compromiso y estábamos ahí en el ojo y demás. Empezó a estar muy mal el clima, la verdad es que en diciembre empiezan a entrar nortes, cierran puertos, o sea, no, no, es, no escogimos la fecha ideal y nos empezamos a preocupar mucho que no íbamos a poder hacerlo, ¿no? Ya entrenamos tanto, nos esforzamos tanto, nunca en la vida vamos a volver a estar en este punto. Y llevaba como dos semanas el puerto abierto cerrado, no habíamos podido ir a entrenar al mar como dos, tres semanas y ya, estábamos así, tiradas a la desgracia. Y ese día, por alguna razón, se alinearon los astros y el ¿Cómo? mar estuvo plano. O sea, ah. plano, 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 de ida y de vuelta. De vuelta estuvo un poco más pesado, pero bueno, pues ya va siendo más tarde, ¿no? Y nos echamos, llegamos rapidísimo, o sea, creo que es el mejor tiempo de las dos de ida, porque de ida lo hemos hecho Lucila, yo creo que lo he hecho seis veces, yo lo había hecho tres o dos. Y llegamos muy, muy rápido de ida, en menos de dos horas y habían sido como, ¿qué te diré? Como, creo que fue un 8, 8, 9, 1 por ahí, kilómetros. Y lo hicimos en menos de dos horas, como una hora cincuenta y ocho, una cosa así. O sea, de El ida estuvo paso. la corriente volando. O sea, la corriente a favor, Muy los kayak. Sí, súper rápido. Como los kayak, también eso, que el kayak te va dirigiendo va solo para ti. No es como una competencia que vas ahí intentando sobrevivir entre patadas, sino vamos a eso, ¿no? Entonces no teníamos que estar levantando cabeza, como la corriente te digo a favor, entonces nos los echamos en friega. Y ya la vuelta fue más pesada.
1: Ya les pegó el... Mentalmente me imagino que... Llegas a la pared de ya no quiero hacer esto, ya no quiero estar aquí.
0: Sí, de vuelta sí fue en tres horas. Fueron 11 kilómetros de vuelta porque nos abrimos un poco porque si no iba a ser, o sea, regresar al mismo punto de donde salimos iba a ser luchar contra mucha corriente. Entonces nos dejamos llevar un poco y como que triangulamos. Yo venía... Mau, es el dolor más grande que he en mi vida. Yo sentía que las clavículas se me iban a salir de la piel. O sea, daba abrazadas y abrazadas. Y era un dolor. Eh, Lucila la pasó menos mal. O sea, dice que llegó y ella sí se va a echar el canal de la mancha y todas esas cosas y ella va a ser una grandiosa en la vida. Yo no sé tanto. Me gustaba nadar bien. <risa> <risa> Pero fue muy satisfactorio. Fue muy, muy bonito. Estaban nuestras familias cuando llegamos. Eh, en la lancha iban iba la hermana de Lucile, iba una amiga mía, iban nuestros entrenadores. O sea, como que fue un momento para que nos preparamos mucho y fue muy nuestro y fue muy perfecto el mar. Entonces, como tengo esta idea y creo que aplica para Swimsy y la natación y lo que sea, cuando haces las cosas con amor y como por las razones correctas y tienes la intención ahí, las cosas salen bien. Las cosas salen bien.
1: Eh... hoy te llegó a cruzar por la mente Pam el pararte o no, no? Ni, jamás o
0: sea no me iba a salir, Sí me empecé a parar más de que denme electrolite, electrolite nos patrocinó Den, échenme electrolite, quiero agua pásenme un chocolate o sea Lucila ya venía un poco desesperada conmigo porque yo ya venía de que cada 15 minutos queriéndome parar eh, nunca, o sea, nunca pensé salirme nunca, solo dije me voy a tardar aquí 80 horas, pero aquí voy a seguir
1: ¿Sabías que ibas a acabar en sí, algún momento? Sí, sí, sí. Oye, hidratación y comida ¿Cómo le hicieron?
0: Eh, pues geles eh, uno puede tomar geles, pero yo sí estuve con geles eh, en algún momento sí me comí medio sándwich o sea, porque el gel ya no te hace, es algo más sólido <risa> Y, ¿qué más? ¿Qué es eso? Fueron cinco horas. O sea, tampoco es que pasamos hambre.
1: Pero sí es un ah, buen pam.
0: Sí, sí es bastante. Sí es bastante. En algún punto ya solo quería agua porque estás toda escaldada de la lengua y de la sí. boca. Ya solo quería agua. Eh, pero sí, había una lancha. Tío, iban acompañándonos y nos pasaban cosas. y
1: Oye, con, con los patrocinadores, ¿cómo estuvo el...? el... Que consiguieron patrocinadores y eso que, que recaudaron lo donaron a una asociación. ¿Cómo está ese arreglo entre patrocinador, recaudo y dono? O sea, los
0: patrocinadores fueron eh, algunos en especie, algunos en, eh, en dinero, en monto. Mm. Como Electrolite particularmente... Nos pasó en el contacto y yo llevaba así preparada la presentación de que nadie nunca lo ha hecho y somos tal y tal y tal y tal. Y la verdad es que el representante de Electrolista aquí en Cancún, súper, súper buena onda. Como, bueno, ¿cuántos necesitan? Y yo, bueno, uno para cada día de la semana, siete. Ah. Ok, les he hecho siete cajas para una semana. O sea, tuvimos Electrolista sí, para regalarle a todo el mundo durante semanas. Eh, que, eh, quienes nos soltaron o sea, dinero como tal, nos dijeron como aquí tienen el dinero, úsenlo para lo que necesiten, entonces de que le pusimos una lona a la lancha eh, swims y patrocinó los trajes de baño eh, y esto de, del fondeo, pues obviamente hicimos un video contando el trabajo de las dos de las dos eh, asociaciones o fundaciones que ayudábamos eh, Lucila escogió el una escuela para chicos con síndrome de Down, eh, que es a donde su hermano va, entonces es como una primaria secundaria de integración, pero bueno, siempre necesitan, necesitan el apoyo y demás para becas, lo iban a ocupar para becas para chicos, ¿no? Y yo escogí el Fondo María, el Fondo de Justicia Sexual María, que eh, promueve eh, que las mujeres tomen decisiones sobre sus cuerpos y hace acompañamiento de aborto. Entonces, fueron los dos que escogimos y nos estuvieron dando dinero. O sea, la verdad es que la gente es súper eh, buena onda, como que entendió que estábamos nadando por una causa o por dos causas. El evento se llamó Voz Nadadoras, dos trayectos, dos causas, porque era ida y regreso. Eh, y y si y iniciamos en crowdfunding.org y en y personalmente estuvimos recibiendo los pagos ¿no? y ya al final eh, por ahí de enero febrero hicimos los depósitos
1: qué fregón y cuánto juntaron se puede saber se puede sí o...
0: juntamos un poquitito como 30,800 mil pesos una cosa así
1: pero pues está súper bien digo es no es como que a las asocia asociaciones les cae ese dinero todos no, los no. días, ¿sabes?
0: No, 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 para nada. La verdad es que en su momento sí me quedé con este espíritu de seguir haciéndolo, o sea, como hacerlo más grande. Como que mucha gente, cuando empezamos a anunciar que lo íbamos a hacer, era como: lo queremos hacer con ustedes, queremos nadar ida y de vuelta con ustedes, ¿dónde me inscribo? Yo, no, no es inscripción, no es nada, no, <risa> Y luego ustedes lo podrán hacer. Pero sí si en su momento lo platicamos, decir, bueno, podemos organizar esto eh, una vez al año. Porque si hay muchos nadadores, en Acapulco creo que hacen uno de 22, uno de 35, en Los Cados hacen uno de 35 que nadan en relevos o solas. Eh, o sea, si hay eventos así de largos y si hay gente que está nadando tanto fondo. O sea, en, en el Mundial de Natación se nada 25 kilómetros de aguas abiertas. Pues... Entonces... Estaría sí. padre,
1: Pam. Estaría padre que, que pues, te lanzaras ese proyectillo.
0: Como que fue una, una idea inicial, ya la, la tuvimos que dejar un poco porque cada una tiene sus actividades, pero claro. de pronto ahorita me hiciste recordar que sí me gustaría eh, organizar ese evento.
1: Y, y más pues con la base de seguidores que ya tienes de Swim, si creo que... Tienes, tus seguidores son fieles y, pues, la mayoría son nadadores, me imagino. Y si te llegaras a armar algo así, estaría fregón y a mí me encantaría lanzarme y prepararme para entrar? algo así. Sí, entrar? sí fíjate que ahorita estoy corriendo, me estoy, uh -huh. ya me inscribí para un maratón, medio maratón, y para 2021 quiero hacer un Ironman. Oh,
0: está súper.
1: Sí, está... Se, se, se escucha, muy, la verdad. Eso,
0: por ejemplo, me parece, muy, me parece más rudo un Iron Man que lo que nosotras hicimos.
1: Mm, no sé. Al,
0: Simplemente un Iron Man es un maratón. Un maratón por sí solo ya es una cosa pesadísima. <ríe> es
1: que si estás 13 horas, bueno, no sé cuánto haga el ser humano promedio: 12, 13 horas haciendo 12, ejercicio. Horas, sí. Qué horror. Mentalmente me imagino que te vuelves loco porque no puedes ir escuchando música aparte nada. O sea, es tú con tu mente, tus pensamientos, tú.
0: Sí, creo que este tipo ah. de pruebas de tanto fondo ya es, es, es muy de cabeza, muy, muy de cabeza. Y ya lo empieza a hacer gente más grande. O sea, como a los 30, 40. O sea, nadadores adolescentes que estén nadando tanto fondo no los veo mucho. Creo que tienes que agarrar eh, mucha Ay, fuerza. No mucho callo y mucha cabeza, mucha mucha cabeza. No sé si viste este güey, el Ross Edsley, que le dio la vuelta a Inglaterra. No. Búscalo. Es así como lo justo lo hizo unos meses se Ross,
1: Ross,
0: R O S S E D E E D L E
1: aquí lo busco.
0: Eh, o sea, ese tipo le dio una vuelta a Inglaterra y creo que estuvo tres o cuatro meses nadando seis horas al día, se subía seis horas a descansar al barco, se echaba seis horas y se volvía a subir seis horas a descansar. Estuvo así tres o cuatro meses ese güey.
1: ¿Y por qué?
0: Porque es este tipo que prueba cosas en la vida. Una vez corrió 42 mm. maratones. <risa> Este, en la cocina de su casa en una corredora. No, o hizo no un cierto. triatlón, te lo juro. Hizo un triatlón jalando un tronco.
1: ¿Por qué? Esto.
0: Porque él, él es como esta persona que quiere probar la capacidad del cuerpo humano.
1: Está Y, va y,
0: y va y se mete en las montañas con... Ay, no sé dónde era, pero eran estos como tus pues pastores pues yo no los veo como, o sea no es un pastorcito así de que pastorcito a Belén, son unos pastores con pieles así que viven de vodka para aguantar el frío entonces están como que entre borrachos pero trabajando todo el día y el vodka <risa> les hace cosquillas. Y, y ha ido por el mundo como conectando con tribus con sociedades que tienen esta cultura de, de una entrega física muy cañona Oye. ese equipo es
1: Qué y lo ves en Instagram es
0: una bestia, es un toro, un toro,
1: un toro. Qué interesante, y esa, esa gente me, me encanta y me intriga mucho el por qué hace las cosas. ¿Cuál es su motor? ¿Por qué, es el, ¿Por qué quieres hacer un maratón arrastrando un tronco?
0: Yo creo que sí tienen un chip diferente, o sea, e ellos es así como, ya sabes, hacer ejercicio te genera endorfinas, ¿no? Tú no sé, corriste hoy 10 kilómetros. Pues ya, para ti 10 kilómetros ya es una broma, ya no te generan endorfinas, ya es como, ah, como ir a caminar de aquí al Oxo. Ellos necesitan más y más y, y necesitan romper récords y probar cosas. Y como ahorita está este, este graco, algo que es un nadador mexicano, que uh -huh. es el primero que va a tener la doble corona. La doble, doble, doble corona, una cosa así, es como dos vueltas a Manhattan que son como 42 kilómetros, una cosa así. Dos vueltas al canal de Catalina, que es otro tanto, pero ahí hay, creo que hay mucha corriente, ni siquiera es que sea tantísima distancia, pero es muy rudo el trayecto. Y dos, o sea, ida y vuelta del canal de La Mancha. O esta señora que nadó de Cuba a Miami, ¿te acuerdas, Diana? Sí. Nayib,
1: no, a, qué los, locura.
0: a los 70 años.
1: Pero ese Chipam... Eh. Se desarrolla, ¿no crees? ¿O crees que ya es gente que nace con otro cableado completamente diferente en el cerebro?
0: Creo que tiene otro cableado, o sea, sí creo que, que produce cosas que ¿Crees que tú podrías químicas. llegar a hacer eso? No sé, no creo. Me, me da un poco de floje.
1: <risa> es, <risa> que es que... Es mucho
0: dolor, es mucho sí, dolor, dolor. Sí. mucho, mucho dolor, pero <risa> como también creo que por suerte, por alguna razón, eran niños un poco más hiperactivos, un poco más enérgicos. Entonces su mamá es como, ah, lo voy a meter a la natación para que se canse y no esté dando lata. ¿No? Eh, y como creo que, que no caen ahí por cuestiones de azar. Creo que la vida sí los va encaminando a, a caer ahí. O sea, mm. si ese chavo no hubiera conocido la natación, no sabemos qué estaría haciendo, igual y no sería lo que es, pero es como la vida te pone una línea de cosas que, que, que marcan y te marcan cómo es. Sí, creo que tienen, no, y, y verlo entrar en el gimnasio. Síguelo en Instagram, en serio. No, voy a seguir,
1: sí, me, me voy a dar un clavado ahí a sus cosas. Oye, ahorita que dices esto, Pam, estoy leyendo un libro que se llama Outliers. No sé si lo has leído o ah. lo has escuchado. Eh, es un libro, apenas llevo dos o tres capítulos. Se trata de mm, ver el éxito de la gente, ver a estos outliers, esta gente que sobresale, ver su éxito de otra manera, no nada más como trabajo individual de ellos que pusieron pues su esfuerzo, su trabajo, su tiempo, sino ver todo el sistema y todas las variables y factores que van detrás del éxito de una persona. Por ejemplo, yo a mí... Acabo de leer esto ayer y me voló la cabeza. El, el Malcolm Gladwell, el autor, te da una lista del equipo eh, junior de Canadá de la selección nacional, vamos a decir. Canadá tiene una de las mejores ligas juveniles del mundo, si no es que la mejor. Entonces te da una lista, te dice, ok, te voy a dar una lista del roster del equipo del 2015. ¿Qué ves en común en esa lista? Entonces ves la lista, ves los nombres, edades, peso, eh, estatura y lugar de nacimiento. Y la verdad es que yo no vi nada fuera de lo normal. Me fijé y pues todo, casi todos medían más o menos los mismos. Están altos, están pesados. Son jugadores de hockey. Es, es muy rudo. Y eh, este güey después te hace ver que casi todos, el 80%, nacieron en enero, febrero o marzo. El 80% del equipo. Y esta estadística no se queda en juvenil. Esto es en toda, casi todas las edades y en profesional. Y dices, ¿por qué el 80% o la mayoría de los jugadores son gente que nació en el primer semestre del año? Y es porque la fecha de corte en, para las edades, cuando empiezas de muy chiquito, empiezan, no sé, a los 6, 7 años... Si tú empiezas cuando tienes siete años y si naciste en enero, la experiencia, la coordinación, la. va a ser muchísimo más diferente a alguien que nació en diciembre, le llevas diez meses. Eres
0: como de el grande en la categoría.
1: Exacto, entonces, ya, nada más por eso ya tienes una ventaja de tamaño, de experiencia, de coordinación. Y cuando empiezan a seleccionar a los niños para llevarlos que sea la selección, que sea el campamento de los mejores, que así, empiezas a exponer a esos niños que nacieron en los primeros meses del año a más experiencia, a mejores entrenadores. Compiten con niños que son mejores. De nacimiento no son mejores, pero tú los empiezas a exponer a más experiencias y mejores experiencias. Y eso es lo que se va a, a lo largo de su vida, si adelantas 10 años, obviamente el niño va a ser muchísimo mejor que el niño que no estuvo expuesto a todo eso, que nació en noviembre o en diciembre. Entonces, te abre la, la, la cabeza y te dice, güey, pues es que no necesariamente es el talento ni el trabajo que le pongas, es... En el sistema se tienen que, tienen que embonar muchísimas piezas para que esa persona sea exitosa y llegue a ser lo que es ahorita. Está súper interesante.
0: Y creo que se alinean muchos, muchos, muchos más factores. El otro día, te digo, en estos lives que tuvimos en y pues hablamos obviamente del equipo multidisciplinar. Que tengas un buen coach, un buen fisio, un buen eh, nutriólogo, un buen psicólogo, pero no solo es esto, son estas cuestiones diminutas. Hay, lo hablaba con, con Lu, como hay gente que nunca se lesiona, tiene mucha suerte el deportista que nunca se lesionó, ¿no? Mucha suerte. Y a veces será porque se habrán cuidado más o a veces habrá sido por suerte, o sea, por algo más, algo de nacimiento, como también tiene que ver dónde nazcas. Claro. O sea, si naces en un deporte, en un país con tendencias a cierto deporte pues probablemente sobresalgas, eh, eh, o sea, las probabilidades de que ese deporte te empuje, como dices, te expongan esa experiencia, ese nivel de competitividad, competitividad a ese empuje, pues es más alto, ¿no?
1: Sí, definitivamente.
0: Eh, entonces sí sí creo que, que, son, que son de jalón. Por ejemplo, pienso en, digo, un año de pandemia no es tan terrible, pero hoy, hoy justo lo pensaba, dije... ¿qué será de quienes estaban hoy en su pico olímpico? Así, pensemos en Missy Franklin, que se quemó muy pronto, no tuvo una carrera muy larga, ¿no? ¿Qué tal si el año de Londres, que fue cuando nació increíble, 2011-2012, hubiera sido año de pandemia? Ella no hubiera llegado al 2016, ni al 2020, y se pierde en eso. Entonces, sí te digo, es una cuestión de... De que, ¿cómo dices? Que naciste, eres el gran de la categoría, entonces siempre se te empujó más. Que, ¿no?
1: Se tienen que alinear un millón de cosas. O sea, Para tener una...
0: esas carreras tan grandes, se tienen que alinear un montón de cosas. No sé si viste el de Last Dance de Michael ja de Michael Jordan.
1: Uf. Eh, ah. me encantó.
0: La serie que dice que sus hermanos jugaban básquetbol y que él quería jugar básquetbol para que sus hermanos no le. Si sus hermanos hubieran preferido jugar nada, quién sabe si él hubiera tenido ese acercamiento al básquetbol, ¿no? Este. Entonces sí. No, no, no
1: sé. Sí, se tienen que alinear muchas cosas, pero sí tienes que tener, como dices, ese chip de, de loco enfermo para darle la vuelta. Hambre, hay un hambre. Sí.
0: Hay un hambre. Y digo, él es un loco muy, muy enfermo, pero también hay un hambre como en atletas olímpicos, mundialistas, o sea, no sé, ves a un Messi jugar. Ese también tiene otras cosas en la cabeza. ¿No? Entonces,
1: sí. Sí, si hay algo más, ya han, han descubierto algo que la gran mayoría de nosotros no hemos podido, ¿no?
0: Yo lo pienso mucho de los nadadores. Me dicen, es que los nadadores son como awkward, raros, no sé qué. Le dije, pues es el único deporte que estás viendo el fondo de una alberca en silencio durante metros y metros y metros. En un deporte individual, tenis. Tienes retroalimentación de tu entrenador, escuchas una grada. Normalmente, aunque sea individual, entrenas en equipo. Como hay una interacción gimnasia es individual, hay un equipo, hay una interacción, hay una retroalimentación, te gritan cuando vas a saltar, lo que sea. Yo creo que la natación es de locos. Mm, o
1: sea, ¿tienes la cabeza metiste el agua? ¿Tienes la cabeza
0: metiste sí. el agua? A lo mucho si volteas, te chifla tu entrenador y te dice algo así. Pero, así, qué fatal eso. Pero en serio es muy aislante. ¿quién aguanta aislarse tanto? como me dicen es que la natación es muy aburrida entiendo perfecto de dónde viene
1: sí sí lo es pero también está padre te, te sumerges en tus pensamientos y vas pensando en la mortalidad del cangrejo y por estupidez ¿o no te ha pasado que te quedas con la misma canción todo el entrenamiento y todo el entrenamiento la misma pinche canción y no te la puedes sacar?
0: toda, toda sí entonces eh, no es o sea sí es muy muy aislante ahora a mí me encanta y es lo que me gusta ¿no? pero sí entiendo que no es jugar o sea al fútbol vas a jugar tal cual se dice la palabra ¿no? un juego de fútbol vas a jugar fútbol no vas a jugar natación y no, no por quitarle peso al fútbol o vas a jugar béisbol no le quitas el peso pero este, este factor un poco de, de del juego de natación es así como caballo
1: sí sí y creo que es debatible porque también si hablas de esto con un futbolista de alto rendimiento te va a decir, no, es que también el fútbol es tal y tal y tal, o veis o lo que sea, pero sí, sí veo de dónde vienes y sí, si lo ves así, la anotación es muy aburrida, la neta, porque también no puedes, como dices, no hay interacción, no puedes estar platicando, no puedes, entonces, pues sí, oye Pam, ya llevamos como una hora y media. Bueno. Sí. Sí. Este, padrísima la plática creo que he estado, ha estado muy interesante Pam y me gustaría eh, terminar haciéndote unas preguntitas claro. mi primera pregunta sería cuál es tu rutina de todos los días o cuáles son cosas que no puedes dejar de hacer en tu día a día
0: pues son como estas rocas que te conté, no puedo dejar de hacer ejercicio o sea ahorita estoy como más metida en las presas, pero siempre salgo algo, algo de ejercicio. Eh, creo que vestirme, o sea, es algo además no. de... O sea, como quedarme en pijama todo el día, no. No puedo ah. estar típica en leggings y pijama todo el día, sino okay. como me tengo que bañar, me tengo que vestir, desayunar huevos, sí o sí, si no desayuno huevos, siento que no es... Así los... Revueltos, estrellados, omelet pero así, si me diste como... Pan tostado, siento que no desayuné.
1: Mm.
0: <ríe> eh, te digo, trabajo, o sea, soy, una, soy, soy de hábitos, trabajo muy bien, en la tarde me hago de comer, este, en la noche ahora ando muy cuidadosa en mi cara. Entonces, bueno, obviamente lavarme mis cremas, no sé qué, mi novio se burla de que tengo así como 80 cremas y el tobillo para la rodilla, para el cuello, para...
1: En Japón Pero, se cuidan muchísimo, tienen también, no sé, 11 mil millones de productos para la cara y están súper bien mantenidos. La gente sí. parece de 20 años todos y tienen están grandes.
0: Entonces, eso sería como mi hábito de diario, de diario.
1: Ok. Las
0: mañanas. Me da como que me da mucha mucha ancla y estabilidad de empezar bien el día, con lo que me siento como.
1: Sí, creo que le, le, le da estructura al día. Este, Ahora, pa, mi siguiente pregunta sería, si tuvieras un espectacular en la calle más transitada de México, ¿cuál sería tu mensaje? No puedes, <risa> no puedes escribir un libro. ¿Sabes? No. O sea, es espectacular tipo los de Gandhi, de que X, una frase. ¿Cuál es tu mensaje para México o el mundo?
0: ¿El ¿Mensaje para México o el mundo? Es Ay, yo creo que, no sé exactamente las palabras, pues sería algo positivo hacia el deporte, hacia la activación. Ni siquiera practicar un deporte en forma sino la activación física, o sea, y no sería tampoco una recomendación de camina 30 minutos. Eh,
1: actívate, muévete.
0: Actívate, muévete, mídete, <risa> algo así. <¿no? risa> sí, algún mensaje saludable. O esto que te decía hace rato de pon la intención en el lugar correcto, ¿no?
1: Mm.
0: Pon la intención. ¿no? Iría, iría algo así, algo de, algo sobre la energía, sobre el movimiento.
1: Ok. Ahora, tercer pregunta, Pam, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y por qué?
0: Oye, el mejor consejo que me han dado mm, yo creo que va eh... híjole creo que serían dos uno es como laboralmente es esto de cuéntale a todos tu eh, tu idea, tu proyecto de escucha y demás, ¿no? O sea, como alguien te va a decir algo, aprende entonces, de todo se aprende. Por ahí iría, mi papá también me decía, es que a donde vayas vas a aprender de algo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ha sido resultado ser verdad, ha funcionado. Entonces, no puedo debatir que no sea un buen consejo. Y otro buen consejo que me han dado es que no sea tan racional. Obviamente va acompañado de un montón de terapia, no es SNAP y ya, pero sí como... como... Sentir, o sea, como conectar con tu sentimiento y reconocer tus sentimientos. Eh, escucharte, escuchar tu sentimiento como tu pancita, como escuchar tu pancita. Eso, eso. Escuchar tu pancita para, para saber qué te dice tu intuición, ¿no? Muchas veces te, te habla el cuerpo. Hazle caso a tu cuerpo.
1: Ok, bueno, está padre. Mm -hmm. Este... Última, Pam, antes de pasar a, a recomendaciones de libros. Que... Como que es, es difícil, es subjetiva, pero si no sé si tienes una definición de qué es felicidad para ti. ¿Cuál sería esa definición?
0: Yo creo que va de no sentir preocupación. O sea, no tienes que estar en Six Flags gritando alegría para sentir felicidad. Simplemente es un estado en que no tienes preocupaciones. Mm. Eh, como que en la cabeza no te estás zumbando algo, eh, que estás con gente que te, que te hace feliz, en un lugar que te hace feliz, o incluso sola. Eh, para mí, por ejemplo, mi, mi, mi lugar de felicidad es el mar. O sea, regresar al mar, ese es mi lugar de felicidad. Entonces, creo que como desde subjetivo es personal, pero es un lugar donde, pues tal vez no es que no tenga preocupaciones, pero ese lugar me abstrae. O estar con esas personas me abstrae de cualquier otra cosa que pueda tener encima, ¿no? Entonces, son mm. como estos oasis, que pueden ser físicos, pueden ser personas.
1: Ok. Buenísimo, mm -hmm. pa. Oye, pues muchísimas gracias por eh, haberme regalado un poquito de tu tiempo, Pam. Gracias a, a toda la gente que siguió escuchando hasta el final. Eh, Me encantó
0: la invitación. Muchísimas gracias.
1: Creo que estaba. Pues tienes mucho que decir, Pam, y, y ¿dónde te puede encontrar la gente? Redes sociales. Eh.
0: Bueno, obviamente en SwimC es swimcymx Está en Instagram, está en Facebook, está en la tienda online. Eh, y yo. Eh, bueno, más privado si me quieren conocer como mi lado un poco más político y personal es pam pam ga de pam
1: pam ese es en Instagram este es en Instagram sí. órale de todos modos te voy a etiquetar en los videos y todo lo que esté subiendo entonces ahí para que te te sigan pam eh, y ya para acabar me gustaría pedirte recomendaciones de tres libros que crees que te hayan servido en tu trayecto de emprendimiento personal eh, que recomendarías ¿Alguien más?
0: Pues, precisamente el de Ross Edgley, como me acuerdo que en su momento que lo leí, que yo me estaba preparando, dije, este cuate así con que te contagia, ¿no? Es un loco. Eh, otro, es, es muy bonito, es una trilogía sobre unas amigas en Italia. La primera se llama Una Buena Amiga. La, la autora es Elena... Elena... ¡Oh! Ay, no puede ser que no me acuerde. Te lo, te lo voy a deber.
1: Ok. Si sí, no te puedes. ¿Cómo se llama?
0: Es de unas amigas en Italia. Entonces, lo, la trilogía es desde que empiezan a ser amigas desde muy chiquitas. Y cómo en la vida se distancian y se vuelven a encontrar. Y a veces tienen cosas en común, a veces no. Viven vidas muy distintas. Eh, creo que eso acompañó muchas... Eh, relaciones y amistades que yo tenía y me dio a entender, bueno, que siempre hay amor detrás y cariño, pero a veces uno coincide más y a veces menos en la vida. Este, ¿Cómo se llama,
1: Pam, el libro? Una
0: buena, una buena amiga.
1: Una buena amiga. Ok. Ajá,
0: una buena amiga. Eh, y es, es una trilogía, ¿no?
1: Ok. ¿Y alguna otra recomendación? Elena Ferrante.
0: Elena Ferrante, sí. Ok. Elena Ferrante.
1: bueno, Y además Ferrante.
0: es un, es un, es un seudónimo. No sabemos si es hombre o mujer el autor.
1: Mm. Mis amigos
0: feministas y yo nos odiaríamos que fuera un hombre el autor. No, <risa> porque ¿qué pasó, historia,
1: Pan, ¿Por qué? No,
0: porque es una historia muy bonita sobre ¿también? la entre mujeres, ¿no? Entonces sería... Rompería muchas cosas que traemos en la cabeza. Está bien, está bien salirte de esa, que te desafíen tus, tus concepciones, ¿no?
1: Estaría bueno pero ese es plot twist. Ajá. No
0: operando. sabemos quién lo escribió, incluso ya tiene serie y demás, pero es muy, muy bonito. Ok. Elena Ferrante, sí.
1: ¿Y, y algún otro opam? Pues. Voy a con eso, parte, sí, ¿no? Está bien. ¿También?
0: Sí, que me haya marcado, o sea, leo mucha novela policíaca, entonces tampoco es que lea mucho de business, ni así. Okay. Hay muy
1: buenos de la
0: novela policíaca. Yo, okay, el no. es un autor que me gusta
1: mucho. Va, que va. Perfecto, pues muchísimas gracias otra vez, Pam. Eh, ah, felicidades sí. por Swimsey, ya sabes, yo soy cliente y oh, distribuidor.
0: Perfecto, entonces, que sigas bien. ¿Cuántos días te quedan en Japón? ¿Cuánto tiempo? Me
1: quedan, quedan? me voy el jueves, Pam. Oh, no bueno. me quiero ir. No,
0: me
1: imagino que ha estado increíble. Sí, no, está este hermoso Japón, la gente, la cultura, el, el... todo está súper limpio. Voy a llegar a México y así, toda la basura, no. Pero bueno, <risa> este... no, luego hablaremos. Me sí. más. Vamos. Sí, lo te platicaré más. Muchísimas gracias. Again. Y pues nada, bye. Bye, gracias.